0: Vamos lá então, herança e legado é o título da palavra que Deus colocou no meu coração para essa, essa última noite, último domingo de agosto, é a última palavra que Deus ministrou no meu coração e eu queria com muito, com muito carinho bater esse papo com você, é um bate-papo mesmo, é uma conversa, uma conversa de gente grande, é uma conversa de gente madura, é uma conversa de se colocar, se posicionar diante daquilo que Deus quer. Tecnicamente, herança e legado é, é quase a mesma coisa. Juridicamente falando, é, herança é um grupo de coisas, né, de bens que alguém deixa para alguém ou para um grupo de pessoas. E legado é algo específico deixado para alguém específico. Tecnicamente, é essa a diferença de herança e legado. Na nossa cultura, no nosso meio, no meio que nós vivemos, herança tem muito mais a ver com algo material, com algo é, é, tangível, né? com algo que você pode mensurar, que você pode dar valor, que fica para alguém. E legado tem muito mais a ver com algo que é transcendente, que passa da gente, né? que é maior do que nós. É um ensinamento precioso, é um princípio, é, é algo que você aprendeu é, com a sua família, e isso se torna um legado. A gente, basicamente, entende herança e legado dessa forma. E, ok, as duas coisas são importantes. Por isso que eu coloquei o título herança e legado. Eu não coloquei herança ou legado. Porque as duas coisas são importantes. Né? Provérbios, capítulo... Não precisa abrir, não é o texto ainda que nós vamos trabalhar, mas Provérbios 13, 22, fala assim, ó, O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o juízo, então deixar herança para os filhos é algo de Deus, amém? Você que é pai, levanta a sua mão aí, você que é pai e mãe, eu te abençoo para você deixar herança para os teus filhos, amém? Como pastor da sua vida, eu quero te abençoar para você ter para deixar para os seus filhos, em nome de Jesus. É bíblico, está na Bíblia, nós somos homens de bem, amém? Então precisamos pensar nisso, e aí nós precisamos também entender que deixar é bênção, dar é bênção, né? Deixar é bom, abençoar as pessoas é bom, ter esse, essa consciência. Mas eu quero falar também sobre legado com você. E aí eu, eu pedi para colocar essa foto, pedi para a comunicação fazer essa arte aí, não sei se você está conseguindo enxergar bem, mas eu vi esse exemplo há muito tempo atrás, um pastor dando esse exemplo, eu achei muito, muito rico. E eu me lembrei disso e pedi para o Samuel preparar essa arte. É uma, uma corrida de revezamento. Né? E o corredor do revezamento, a equipe de corredores, eles têm um bastão na mão. E eles correm com esse bastão. É, se for 400 metros, eles correm 100 metros com o bastão. E aí, quando chega no limite dos 100 metros, tem o um outro corredor que vai receber o bastão e vai continuar correndo. Mas eles fazem isso em movimento. Eles não fazem isso parando e começando de novo. O que vai receber o bastão não está parado no lugar, esperando que o outro chegue, para ele pegar o bastão e aí ele começar a correr. Quando ele vê que o outro está chegando, ele já começa a correr, já começa a entrar no ritmo e ele estende a mão para que o outro coloque o bastão. Isso é um legado. E isso que Deus quer falar com você nessa noite. Tem muitos de nós que estamos esperando alguém chegar perto da gente para aí nós começarmos alguma coisa. Oh Deus, como eu sinto a presença de Deus falando isso para você, querido. Como eu sinto o Espírito Santo de Deus querendo dizer isso para você nessa noite. Se Deus tem te chamado para alguma coisa, se Deus tem uma missão para você e Ele tem sempre uma missão para a gente, comece a correr, esperando que alguém te alcance e te passe o bastão. Corra de alguma forma, corra se preparando, corra estudando, corra orando, corra jejuando corra se preparando, corra perto de alguém, vê quem tem o que você vai receber de Deus, e começa a correr lado a lado com Ele, e vai chegar uma hora que você vai estender a mão, e Ele vai te passar o bastão, é legado, o legado é passado dessa forma, e aí você pode pensar, mas isso é tão coaching, isso é tão tão Psicológico, isso é tão é, 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 autoajuda, não, não é, é bíblico. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18. Gênesis é o livro dos princípios, lembra disso. Gênesis, capítulo 18, verso 19. Deus falando com Abraão. Ele fala assim, ó: Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha só, ordene a sua casa, eu escolhi para que ordene a sua casa, os seus filhos, a fazer duas coisas, guardarem o caminho e praticar a justiça, para que o Senhor faça vir sobre ele, sobre Abraão, os seus planos. E aí você pode pensar assim, mas como é que é esse negócio, como é que funciona isso? Deixa eu te falar um negócio. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não tem como falar de legado e herança, sem falar no propósito de Deus, no plano e no propósito de Deus. E o plano e o propósito de Deus, nós precisamos entender isso, ele passa pela nossa vida. O início do plano e o propósito de Deus não é em nós, e o fim também não é em nós. O plano e o propósito de Deus, ele é eterno, ele é para a eternidade. O, o, o propósito e o plano de Deus está passando aqui, ó. Aqui na minha frente, o plano e o propósito de Deus. O meu papel é me envolver com o plano e o propósito de Deus e deixar que Ele passe por mim. Ele não vai começar em mim e não vai terminar em mim. Antes de mim tem uma história. Tem alguém que também recebeu parte desse plano, desse propósito. E depois de mim também tem uma história. É os corredores. Se eu estiver no meio do caminho, eu vou receber o bastão de alguém e eu vou correr e vou entregar o bastão para alguém, porque a corrida não começou em mim, e não termina em mim, eu só faço parte dessa corrida, chamada plano e propósito de Deus, tem muita gente vivendo doente no meio da igreja, porque ele acha que o plano de Deus começou nele, que tudo gira em torno dele, que o mundo vai é, acabar se ele acabar, não querido, se ele não fizer, ninguém mais faz, não, nós somos só parte do plano e do propósito de Deus, é um privilégio nosso, participar do plano e do propósito de Deus, e esse texto está dizendo assim, olha, fala para Abraão ordenar, fala para Abraão fazer a coisa certa, por quê? Porque eu tenho planos na vida dele e eu só vou fazer se ele fizer isso, ué, mas o que tem a ver os filhos, a casa? Porque o plano de Deus não termina em Abraão, é preciso que os filhos sejam ordenados, sejam ensinados, sejam colocados em ordem, porque para o plano passar por ele, tem que ter uma continuidade, porque senão Deus não passa por você, você está entendendo ou não? Está muito confuso para você? É o que Deus está falando conosco, é uma organização na mente, é algo que Deus quer ensinar para a sua igreja, deixa eu te falar mais, o propósito de Deus não termina em você, ei, deixa eu te falar, o propósito de Deus não termina quando você faz a faculdade, quando você arruma o um emprego dos seus sonhos, quando você se casa, quando você tem filhos, não, pode ser até que você tenha vivido a sua vida inteira por isso, com esse, com esse foco, com esse objetivo, ok, você é humano, você é falível, eu também sou, Somos temporais, vamos passar por essa terra. Mas Deus não, Deus é atemporal, é eterno. Os planos dele não terminam quando você ganha neném. Quando o filho nasce, quando o filho nasce ele fala, opa, mais um pedaço do meu plano está dando certo. Agora ensine esse menino, para que eu possa ver na sua vida tudo o que eu quero fazer. Tem muita coisa querido, que Deus quer fazer na sua vida. Só vai fazer se você tiver para quem passar. Se você tiver para quem entregar. Quem que vai dar continuidade aos planos de Deus na sua vida? Quem vai dar continuidade àquilo que Deus está te dando? E é muito forte porque ele fala assim, olha, ordene a casa com, dois, com duas coisas. Pratiquem a justiça e guardem o caminho. Eu tenho uma, uma experiência, eu contei esses dias nos nossos cursos, que eu tive um pastor que ele, ele me fez uma pergunta que me deixou muito constrangido um certo dia. Ele disse para mim, Paulo, se você tivesse um filho, e eu era solteiro ainda, se você tivesse um filho, e Deus falasse com você que você vai morrer hoje, e você tem, Ele vai te dar a oportunidade de você falar com o seu filho apenas uma coisa, o que você falaria para o seu filho? E eu fiquei constrangido com aquilo, eu não sabia o que dizer, qual era a resposta certa, né? Tem hora que a gente fica assim, qual que é a resposta certa? Qual que é a alternativa correta? Eu não sei o que responder. Ele começou a me ajudar, ele falou assim, você ia dizer para ele o quê? Para ele trabalhar muito? Para ele estudar muito? Para ele ser um homem correto, honesto? Para ele casar bem? Ou você ia dizer para ele, sirva a Deus e nunca se desvie do seu caminho? Qual é a coisa que você iria dizer? Eu, fui, eu ia falar para ele, servir a Deus. Falei, pois é, isso é o mais importante. A primeira coisa que a gente deve ensinar para as pessoas é servir a Deus. A primeira coisa que a gente deve ensinar para as pessoas é guardar o caminho. É praticar a justiça. E o resto? O resto vem. O resto são princípios. São ensinamentos nós vamos dar durante o caminho. Mas a primeira coisa é, ordene a sua casa para que guardem o caminho. Tem coisa que Deus ainda não fez na sua vida. Porque não tem continuidade. Porque não tem quem continue fazendo. Deixa eu te falar querido, se eu e a pastora Carla não, 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 não é, é, mantivermos o nosso plano de gerar discípulos, de gerar filhos e filhas na fé, de ensinar o ministério, de desafiar as pessoas, essa igreja acaba. Ela vai minguar, minguar, minguar até acabar, porque Deus para de mandar filhos para cá, porque quem vai cuidar dos filhos? Quem vai cuidar das pessoas? Para! Para! nós precisamos entender isso, e aí ele fala, ordene, ordene para que Deus possa fazer, prepare-se prepare, prepare e prepare os demais, você será capaz de ver tudo o que Deus quer fazer na sua vida, mas poderá viver tudo o que Ele tem, você não, você não será capaz de ver tudo o que Deus tem para fazer na sua vida, mas poderá viver tudo o que Ele tem para fazer neste momento em você você não vai conseguir entender qual é o, o, a totalidade de Deus, mas você pode entender o que Ele tem na sua vida, na minha vida, eu quero ver o que Deus tem na minha vida, você também? Você pode dar uma glória a Deus aí não? E aí você fala assim, bispo, aonde o senhor viu essa questão da continuidade? Olha o que, que fala em Hebreus capítulo 11 verso 13, está falando dos patriarcas, quem são os patriarcas da, da Bíblia? Quem são os patriarcas, querido? Abraão, Isaac, Jacó, né? Vamos lá. Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Os patriarcas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. <risos> Tem promessas de Deus que que você vai dar tchauzinho para de longe. Oi. Oi, passou. Eu só fui um instrumento do Senhor. Quem que é o pai da fé? Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você será pai de multidões. Abraão viu isso, querido? Não. Saudou de longe, mas ensinou Isaac, mas passou o bastão, mas deixou um legado, qual é o legado que nós temos deixado? E qual é o legado que você tem recebido? O que, é que você tem recebido e dado? Nós precisamos entender que a, que a igreja, que a igreja do Senhor Jesus é geracional, é feito de gerações, algumas coisas eu não vou conseguir viver. Mas foi o Senhor que gerou. Eu, quero, eu preciso entender que eu preciso receber algo de alguém e dar algo para alguém. Eu fiquei preparando essa palavra e eu me lembrei da, da história do meu pai, né? De paternidade não tem como não falar do meu pai. Não, pelo menos não lembrar, né? E meu pai, ele foi um santo homem de Deus. Mas meu pai não abriu uma igreja. Meu pai era o disposto, aonde mandava ele dirigir, aonde mandava ele ser diácono, aonde mandava ele tomar conta, ele ia. Mas ele nunca abriu nenhuma igreja. E aí você pode olhar para mim e falar assim, puxa vida, é, o bispo Paulo fala isso porque ele nasceu num lar cristão. Sim, eu nasci num lar cristão, mas o meu pai não. O meu pai trocou o bastão no meio do caminho. O meu pai tinha um bastão de idolatria, meu pai tinha um bastão de orgulho, meu pai tinha um bastão de independência familiar, ninguém, ninguém dependia um do outro, mas em algum momento o Espírito Santo de Deus o alcançou, e ele resolveu trocar o bastão, ele falou, eu não vou passar esse bastão para frente, eu vou trocar, eu vou, eu vou passar outro bastão para frente, eu vou gerar uma nova geração, eu vou gerar novos homens e novas mulheres, talvez fez isso de forma nem racional, nem entendendo o que era isso, mas o que ele ouviu de Deus, o que ele recebeu de Deus, foi tão impactante na vida dele, que ele não conseguia fazer outra coisa, e nós precisamos entender isso nas nossas vidas, meu pai aceitou Jesus numa, dentro da CSN, para quem não conhece, Companhia Siderótica Nacional, muito parecido com a Osiminos, para você ter essa, essa ligação, ele era funcionário da CSN, e um grupo de irmãos orava todo dia, e ele ficava na fresta da porta, olhando aqueles irmãos orarem, e aquilo foi tomando o coração dele, e um dia ele chegou para um dos irmãos e falou assim, como é que eu faço para fazer parte disso que vocês fazem? E ele disse assim, vai numa igreja. E ele foi. Saiu de zero hora, na época zero hora, saía às oito horas da manhã, de meia-noite até às oito, foi pegar o ônibus na rodoviária, e em cima da rodoviária, para cima da rodoviária tinha a igreja, e ele entrou numa escola dominical se separou em classes, participou de uma classe, e aí no final ele falou assim, como é que eu faço para aceitar esse Jesus de vocês? Ah, se eu quero aceitar Jesus, quero. Não, peraí, chama o pastor, ele quer aceitar Jesus. Aí ele levantou a mão dele, aceitou Jesus e foi para casa. E quando ele chegou na, na, na nossa casa, eu não era nascido, logicamente, mas a história conta que ele chegou e mãe falou com ele assim, de onde você vem? Seu rosto é diferente. Onde você passou? O que, que você arrumou, moça? Aí foi falou, nada não, domingo que vem eu vou te levar num lugar. E no outro domingo ele levou a minha mãe na igreja, minha mãe aceitou Jesus. E aí eles trocaram o bastão. Eu quero viver outra coisa na minha vida. Meu pai correu uma metragem que eu já corri mais do que o dobro. Meu pai não estudou o que eu estudei, meu pai não sabia as coisas que eu sabia, que eu sei ministerialmente eu estou muito à frente da história do meu pai mas foi um bastão que foi passado foi um bastão que foi entregue talvez você tenha nascido num lar que não é cristão talvez você esteja vivendo essa história eu estou dizendo para você você tem a oportunidade de trocar o bastão o que você não pode é querer carregar dois bastões você vai se atrapalhar você não pode carregar um bastão familiar de, 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 de mundanismo e um bastão do Senhor na sua vida Muda, troca o seu bastão. O que, que Deus quer fazer na sua vida hoje? Por que, que Deus te resgatou? Por que Deus te separou? Troca esse bastão. Começa a fazer algo realmente diferenciado na sua vida. Entre nessa geração que Deus quer gerar através de você. Seja geracional. Deuteronômio, capítulo 11, verso 19, diz o seguinte. Ensina-as a vossos filhos... Falando delas, assentada em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-vos, escrevei nos umbrais da, da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra do Senhor. Eu queria que você entendesse isso, eu não sei se eu estou conseguindo passar para você isso. A promessa é o seguinte: ensine os seus filhos na mesa, no caminho. Ensine tudo, escreva nos umbrais da porta, escreva na parede, está falando da lei do Senhor, escreva tudo, passe para eles, para que se multiplique os seus dias. Nós vamos viver mais e melhor, se nós passarmos para os nossos filhos aquilo que o Senhor tem falado conosco. Você vai viver mais e melhor se você tiver filhos espirituais, homens e mulheres para receber o que Deus está te dando ah não pastor, eu quero ficar aqui na igreja, eu quero só receber, e quero pa que pare por aqui, não quero fazer nada com ninguém, não quero ensinar, querido, isso não é cristianismo, isso não é bíblico, isso não é geracional, eu preciso passar para o próximo, um legado, eu preciso deixar um legado, um ensinamento, eu preciso deixar um princípio, ah isso, mas eu não tenho, então aprende, então recebe de alguém… Deixa eu te falar, querido. Você tem uma armadilha do inferno na vida do povo de Deus. É essa armadilha de quebrar gerações. Ai, meu Deus. Vou falar isso mesmo? tem certeza, pai? O diabo está cirandando nas nossas igrejas, querido. E quando a coisa começa a ficar um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais séria, quando Deus começa a trabalhar, a tratar o que, que você faz, o que, que as pessoas fazem? vou mudar de igreja, não estou gostando mais daqui e ela começa um novo processo em outro lugar e quando o processo começa a ficar bom ela fala, não quero mais, vou para outro lugar e ela nunca trata os problemas dela todo lugar que ela passa, ela fala mal do pastor ela fala mal da pastora, ela fala mal da célula ela fala mal da visão da igreja ela, ela está na igreja, mas ela fala mal da igreja é como um filho fala mal da, sua, da família do pai, né? vai almoçar todo domingo na casa do pai, mas na hora do almoço ele fala, que comida ruim, misericórdia, não gosto dessa comida, oh, que tempero ruim, é assim que você faz na sua vida? <risos> Porque é a mesma coisa, e eu não estou te mandando embora da igreja, estou te falando para você o seguinte, trate isso, receba o legado de alguém, recebe, para para aprender, quem não para para aprender, querido, está fechado ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos ensina, o nosso paracleto, o nosso mestre, é Ele que nos ensina, então quando eu não consigo parar para aprender, eu estou fechado a Ele, não é a ninguém, eu preciso desafiar você a isso, a quebrar isso no meio da igreja, no meio do povo de Deus, eu estou aberto a aprender tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer me ensinar, Amém? Você também está? Levanta sua mão para o céu, então fala assim, eu me abro Deus, para aquilo que o Senhor quer me ensinar. Fala assim, use pessoas, a que o Senhor quiser, para me ensinar. Agora aguenta aí. É forte. Porque Ele vai usar quem Ele quer querido. Você acha que Deus vai mudar de ideia? Eu falei que era um bate-papo. Vamos bater papo, então. Você acha que Deus vai mudar de ideia porque você não quer? Você acha mesmo? Você acha que Deus vai fazer assim? É, o Samuel vai te ensinar. Samuel, eu não gosto. Do Samuelzinho, eu não gosto. Então, deixa eu ver quem pode... O Alex, você gosta? O Alex também não. Deixa eu ver aqui, então. O, o Wallace, você gosta? O Wallace, mais ou menos. Você acha mesmo que... que você acha que no céu é assim que funciona? Você acha? Você está enganado, querido. Mas Deus fala que o ferro com o ferro se afia. Posso ser profeta na sua vida? Amém ou não, amém? Posso. Se tem alguém te incomodando muito, provavelmente, querido, você é pior que ele. Porque Deus está usando ele para te afiar. É o ferro com o ferro que se afia. E é um ferro melhor que a fio o pior. Não é o contrário. Então, cuidado com isso. Cuidado de ficar brincando de ping pongue com o Espírito Santo de Deus. Brincando de ping-pong com Deus. Não só você for, for assim, se for desse jeito, se for daquele jeito. Aceite o legado que Deus quer entregar para você. Tenha um bastão de Deus para a sua vida hoje. Aceite o bastão que Deus está colocando na sua vida. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Não. Aceite. Agora tem um povo esperando que você passe aí para eles, que você ensine a eles. Como que eu vou ensinar a Como é que eu vou falar? Salmo 44, verso 1, fala assim. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Os nossos pais têm contado aquilo que o Senhor fez. Deixa eu te falar, presta atenção aqui. Talvez você não tenha experiências com Deus ainda, mas tem alguém que já teve, ouve a história dele. Ative a sua fé através do testemunho de alguém. Conheça Deus a partir de alguém. Queira Deus, o mesmo Deus dessa pessoa. Por isso ele fala, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu nem sei quem foram esses caras, mas o Deus dele eu sei. Eu quero o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Seja humilde seja humilde, e falar assim, eu não vivi essa experiência, mas eu quero viver, eu nunca orei e alguém foi curado, mas eu vi na igreja um dia, o pastor orando, e a pessoa foi curada, eu também quero viver isso, eu não sei como fazer, mas eu vi alguém fazendo, eu também quero viver isso, o salmista está falando o seguinte, olha, eu não vivi essas experiências ainda, mas eu ouvi o meu pai falar sobre isso, os, meus, os nossos pais nos contaram, conte aos seus filhos o que Deus tem feito na sua vida. E, bispo, não tem feito nada. Então, busque a ele para ele fazer. Qual que é o assunto do seu filho? Meu Deus. O que, que você conversa com o seu filho? Futebol? Joia, mas é só Futebol. o que, que você conversa com a sua filha mulher, maquiagem, blogueirinha, modinha, é só isso, é tudo que você tem para passar, e o que, que Deus falou com você hoje, e o que, que Deus está ministrando na sua vida, o que, que Deus fez ontem na sua vida, qual foi a experiência que Deus fez na sua vida no, na última semana, eu sempre gostei de evangelizar, quando eu era pequeno, eu ia com a equipe de, de, de evangelismo da igreja, dos adultos, eu ia junto, minha mãe deixava, ia para os morros evangelizar. Mãe, vai ter evangelismo, posso ir? Pode. Mas eu ouvi meu pai contar um dia que ele estava com a minha mãe passando mal, e o carro deu problema, e não achava táxi. E ele pegou e entrou num ônibus muito cheio. E ele estava com dinheiro no bolso, e com folheto no outro bolso, porque aonde ele ia, ele evangelizava e aí o ladrão passou por ele no ônibus, e tirou do bolso dele o dinheiro, só que no mesmo lugar que tinha dinheiro tinha folheto, e aí o homem passou a mão no bolso dele, arrancou e foi embora, e ele falou, me roubaram, quando ele olhou para o chão, tava o dinheiro no chão e o folheto na mão do ladrão. E eu me lembro que muitas noites, meu pai contava essa história de novo, ele falava assim, um dia, eu ainda vou ver esse ladrão na igreja dando testemunho, um dia eu fui roubar um crente, e eu enfiei a mão no bolso dele, e só levei folheto para casa. Um dia eu ainda vou ouvir esse cara dando esse testemunho, e eu cresci ouvindo isso. Ah, como é bom evangelizar, querido. Como é bom falar do amor de Deus. Como é bom, como é bom que os nossos pais nos ensinaram a confiar em Deus, os nossos pastores... Como é bom ouvir os meus pastores contando as histórias deles. Não, quando eu comecei também foi assim. Não teve um dia que eu orei e Deus fez assim. Não teve um dia que nós não tínhamos nada para resolver, estava morrendo e eu orei. Foi Deus só se nos curar, só pode nos levar e Deus nos curou. Como é bom, eu nunca tive essa experiência. Mas como é bom saber que eu sirvo o mesmo Deus que Ele. O que, que você está passando para os teus filhos, querido? Para os teus amigos. Os teus amigos conhecem Deus a partir de você? A tua família conhece Deus a partir de você? Ou você está naquela fase hein, de alguém perguntar para você, você é crente? Você fala, sou, nem parece. Você está nessa fase ainda? Você está nesse momento ainda que você tenta ser mais parecido com o mundo? E quando eu falo parecido com o mundo, eu não estou falando de corte de cabelo, de roupa que você usa. Isso é só o superficial, querido. É importante, mas é só o superficial. Eu quero saber se as pessoas conhecem o amor de Jesus através da sua vida. Se nos teus olhos transcende Jesus, passa Jesus, revela Jesus. Se a sua compaixão, se a sua misericórdia, se as suas palavras falam de Jesus. Eu não estou falando de falar da vida de Jesus. Estou falando de ter palavras que revelam Jesus. Porque as palavras que não revelam Jesus é o que fala mal de todo mundo, é a fofoca de todo mundo. É o que murmura o tempo todo e isso não revela Jesus. Mas o que tem uma palavra pacífica. Uma palavra de que vai dar certo. Calma, vai dar certo. Deus está conosco. Vamos orar aqui. Essa palavra revela Jesus. Qual é o bastão que você está passando? Qual que é o legado que você tem deixado? Jesus é o nosso maior, nosso maior exemplo. E eu quero te perguntar, qual foi a herança que Jesus deixou? Qual foi o templo que Ele deixou construído? Qual foi a, a ONG que Ele que ele levantou, qual foi a escola, qual foi a escola de profetas que ele levantou, a escola de discípulos, ele não tinha, ele deixou um legado, uma verdade, uma palavra, ele deixou a fé, ele deixou a certeza, ele deixou a comunhão, o relacionamento, foi isso que ele deixou, os discípulos dele, logo depois dele se assunto aos céus, vão no templo, e alguém o interpele e fala, cura-me, ele fala, não tenho ouro nem prata, mas o que tem eu te dou, levanta e anda. Quem ensinou isso para eles? Quem ensinou isso para eles? Da onde eles viram isso? Aonde eles aprenderam qual foi a herança que Deus? Nenhuma é um legado. O que que seu filho faz na hora do desespero? O que que os seus discípulos fazem na hora do desespero? E aí eu estou falando para mim, o que, que a nossa igreja faz na hora do desespero? Nós ensinamos a igreja a orar ou ensinamos a igreja a desesperar? Nós ensinamos a igreja que o nosso Deus é acima de todas as coisas ou nós vivemos procurando solução em um monte de coisa antes? Os nossos filhos sabem o que fazer quando querem alguma coisa. Os nossos filhos sabem a quem clamar quando o negócio está difícil. Dia desse nós viajamos e minha mãe passou mal lá na minha casa. E ela estava só com o Pedro e com a Letícia. Não tinha nenhum adulto, só os três. E minha mãe passou muito mal. E diz a Letícia que em um dado momento o Pedro levantou a mão e falou assim, sai daqui demônio! Demônio de morte, sai daqui! Ele já deve ter visto alguém fazer isso, não é? O que, que o teu filho faz quando ele desespera? O que, que ele aprendeu com você? A murmurar? A reclamar? A colocar a culpa em alguém? Nosso maior exemplo é Jesus, querido. Não deixou nenhuma herança. Mas deixou um legado de fé. E aí deixou os discípulos. E Paulo, sendo escolhido depois, posteriormente, entendendo que existia um legado, escreveu para Timóteo, seu filho amado, 1 Timóteo capítulo 1 verso 18 diz assim este é o dever de que te encarrego ó filho Timóteo segundo as profecias de que, de que antecipadamente fosses objeto combate firmado nelas o bom combate olha o que Paulo está falando para Timóteo Timóteo é meu filho Timóteo e o meu filho, vamos conversar um negócio aqui, eu sei que você recebeu várias profecias, eu sei que tem várias palavras sobre a tua vida, eu sei que você tem um chamado, Timóteo, desde muito cedo, eu sei, eu estou vendo, mas deixa eu te falar uma coisa como pai, combate, firmado nelas, o um bom combate, sabe o que Paulo falou para Timóteo? Você tem profecia, Timóteo? Tem, vai à luta, você tem chamado Timóteo? tem, vai à luta, Deus te separou Timóteo? separou, então começa a trabalhar, começa a correr, tem alguém com bastão para te passar, começa a correr Timóteo, baseado nas promessas que Deus te fez, comece a correr, eu quero dizer para você nessa noite, baseado naquilo que Deus está falando com você, naquilo que Deus já falou na sua vida, o que você tem feito? você já está correndo? você já está lutando, você já está se preparando, qual é a sua posição diante daquilo que Deus já falou com você, eu tenho certeza que Deus fala com você, eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer, olha Deus mandou dizer isso para você, Ó, oh, eu tenho certeza que em um culto aqui, Deus falou com você, você recebeu uma palavra de Deus no seu coração, daqui do púlpito, eu pregando, a pastora aquela pregando, alguém pregando, tenho certeza que Deus falou com você. E o que, que você fez a partir disso? Sabe o que nós estamos fazendo, querido? Nós estamos passando um legado. Sabe o que eu faço todo domingo de manhã aqui? Eu passo um bastão de um, de um legado, uma direção. Sabe o que a pastora Carla faz toda terça-feira aqui? Ela passa um bastão. Sabe o que nós fazemos no curso Homem ao Máximo, Mulher Única? Nós passamos um bastão. Sabe o que a gente faz na bibliologia, na ministerial? Nós passamos um bastão. É bastão, é conhecimento, é princípio, é ensinamento, é legado. Ah, por que, que tem tanta coisa na igreja? Porque o nosso papel como pais é te deixar um legado. É que você chegue ao final da corrida com seu bastão na mão dizendo, eu consegui, eu venci. Eu vou passar para mais alguém, mas eu venci até aqui. Eu quero dizer para você com todo carinho, com todo amor não acha que você é o princípio do propósito e nem o fim. As coisas não começaram a acontecer a partir de você. Sabe por que tem uma igreja presbiteriana viva em Timóteo hoje? Porque alguém lá atrás abriu a primeira. Porque alguém lá atrás começou. E porque alguém aqui nessa cidade abriu uma outra igreja e outras pessoas aceitaram Jesus e outras pessoas foram convertidas. E por isso que a gente pode ter uma igreja aberta hoje começou comigo não, que ele tem nada a ver, Ih, coitado de mim, e não vai terminar em mim, vai continuar para a honra e glória do Senhor, eu sei que ele vai fazer muitas, muito mais coisas na minha vida, na vida da pastora Carla, nossa família, porque nós estamos deixando um legado, assim como Abraão, eu quero ordenar a minha casa, quero ordenar a minha casa lá no Santa Maria, e a minha casa aqui no Primavera, nós queremos organizar as coisas Porque Deus tem muito mais a fazer Existe um legado a ser entregue Será que você está com o seu bastão na mão Ou você já deixou cair? Será que você já trocou o seu bastão? Será que você já Está carregando dois bastões? Será que você está confuso no que você vai passar para os seus filhos? Eu falei algumas coisas fortes aqui, eu sei. Bispo, eu não posso falar de futebol com meu filho? Lógico que você pode. Lógico que você pode. Mas se ele estiver morrendo, vai ser, o assunto vai ser futebol? Então ensine ele as coisas mais importantes primeiro. Ensine Ele que falar mentira é pecado. Ensine Ele a adorar somente a Deus. Ensine Ele a amar a Bíblia. Ensine Ele a orar. Ensine Ele a respeitar a Deus. Ensine Ele a clamar ao Senhor. Ensine. O resto, querido, é só o resto. Eu podia falar muitas coisas com você. Sete passos para a vitória. Cinco passos para a prosperidade. Vinte passos para quebrar todo o laço do inferno na sua vida. Posso fazer um monte de palavras, uma série de palavras aqui. Mas se você não amar o Deus dessa Bíblia, querido, eu estou te ensinando só uma religião e não tem legado nisso. Sabe quem crucificou Jesus? A mesma multidão que o acompanhava. Sabe quem que ficou com ele? Os discípulos que receberam o legado. A herança é a gente gasta, querido. Falei hoje de manhã sobre isso. Quantas pessoas você conhece? A síndrome da segunda geração. Em administração nós estudamos isso. Recebe a herança de uma empresa do pai do patriarca da família, em dois anos, fale tudo, perde tudo, por quê? Porque ele não sabe como é que foi, o sangue dele não está aí, ninguém preparou ele, ninguém ordenou ele, ninguém ensinou ele, herança acaba, ninguém deu a ele um legado, o legado permanece, ninguém sentou com ele e falou assim, olha só, sabe quanto custa isso aqui? Eu não vou entrar nesse assunto, mas o Espírito de Deus está me fazendo lembrar, talvez você precisa ouvir. Nós somos uma geração que estamos matando a geração futura. Nós somos uma geração de pastores que estamos arrebentando com a geração de crentes. Porque nós não deixamos mais os crentes sofrerem. Nós não deixamos nosso filho carregar um saco de arroz... Não, 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 não. Vai estragar a sua coluna desde que o papai se arrebenta. Aí você vai lá e pega. Tudo que eu sofri, o meu filho não vai sofrer. Que frase idiota. Me perdoa. Me perdoa. Você só está onde você está hoje, querido, porque você foi forjado para isso. Ah, mas eu fui espancado. Logicamente, você não vai espancar seu filho. Não estou falando dessas coisas que são erradas. Amém ou não amém? Mas deixe o seu filho exposto à formação da vida. Coloque ele para trabalhar com você. Faz ele dar valor para as coisas. Diga não para ele. Diga não de propósito, sabe? Aquilo que você poderia até fazer, mas você não quer fazer. Só de pirraça. Pai pode fazer isso. Não, não fazer não. É Por quê? Porque não? Eu sou o pai, eu que mando. Quando você tiver seu filho, você faz com ele. É assim que a gente fala, né? Mas às vezes, naquilo que é importante, a gente não fala. De limites. Nós estamos estragando a nossa geração, que é a futura geração. Nós vemos vivenciamos há poucos dias atrás um filho batendo na cara, um neto batendo na cara dos avós no meio da rua sabe por quê? porque ele não queria que o avô o pegasse ele deu um tapão na cara dele é essa geração que vai tomar conta do novo céu e da nova terra é essa geração que vai enfrentar o anticristo que vai rejeitar o sinal da besta é essa geração? Você acha que é essa geração? Está fácil demais, querido. Chega e arrebenta com tudo, pode ter certeza disso. Uma geração de crentes, que o pastor não pode falar não, que a pastora não pode falar não, que acha que a vida dele é mais importante do que qualquer outra coisa, que as coisas têm que girar em torno dele. Uma geração de crentes mimados, não, que nós não vamos estragar a nossa geração. Eu não vou ouvir isso de Deus. Te confiei um rebanho e você mimou eles. Não vou, querido. Não vou. Eu quero te fazer forte e vitorioso em nome de Jesus naquilo do que depender de nós, nós vamos fazer uma geração forte, que vai enfrentar Satanás, que vai enfrentar o anticristo, e vai sair vencedora, nós somos uma igreja que traz solução para esse mundo, e eu estou te convidando para isso, eu estou dizendo para você, tem um legado, e nós queremos te passar um legado, nós temos um legado para eu passar, para você passar para frente, e você ser mais do que vencedor nesse tempo, é o que você quer também?